0: Bom dia, amigos ouvintes, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor. É dia de chuvoso aqui no nosso Cariri, isso é muito bom, né? Chuva no Cariri, anima todo mundo, né? Vamos ter cuidado com as goteiras, vamos ter cuidado com as inundações, com a lama, com as doenças que podem vir com as chuvas, mas é sempre bem-vindo as chuvas que chega para nós nordestinos. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde, aqui na FM Padre Cícero, a rádio que é do que evangeliza, tem como objetivo informar promover saúde. E tudo relacionado à saúde, inclusive medicamentos, procedimentos médicos, procedimentos de é, paramédicos, são diversas áreas da saúde, né? Então, o nosso programa sempre chama alguém que fale ou de medicina, ou de farmácia, ou de enfermagem, ou de fisioterapia, ou de nutrição, ou de odontologia, que são áreas da saúde. Daqui a pouco vocês vão nos ver no... Na live do Facebook, né? Já tá pronto, já tá no ar. Como é que você chega lá? Você entra no Facebook e bota assim. FM Padre Cícero 104,5. Pronto. FM Padre Cícero 104,5. Você já nos vê. Nos escuta também na live do Facebook. Se você quiser assistir esse programa em outro momento, tem o site do nosso radialista Tony Santos o mesmo que tem o programa O Som do Brasil, domingo à tarde aqui na FM Padre Cícero Tony Santos tem um, um, um site chamado clubesintonia.com o site é clubesintonia.com e ele disponibiliza em podcast quatro programas do Dicas de Saúde quando entra o um novo, por exemplo, entra o de hoje aí sai o mais antigo então, fica é, no site clubesintonia.com. Se tem alguém que mora longe, você diz para baixar o aplicativo Rádios Neto, ou outro aplicativo de rádio, né, para nos ouvir. E tem também nossas redes sociais, né, os podcasts Gastroclínica Vasconcelo no YouTube e o podcast Dicas de Saúde no YouTube, que também fica disponibilizado os podcasts de todos os assuntos que passou por aqui, as entrevistas... Você pode assistir. Hoje nós estamos aqui com uma grande amiga de muitos anos, é a doutora Lindaura Car... Carvalho. Lindaura Carvalho. Doutora Lindaura é a pioneira em farmácia de manipulação do cariri. Exatamente. A primeira farmácia de manipulação do cariri, Flor de Joar. Muitos anos ela chegou. E a gente ficou feliz porque é uma grande opção de é, medicamentos, né? Nem todos os medicamentos são encontrados nas farmácias convencionais e também a questão do custo né, da farmácia convencional, que é as, geralmente mais caro. Embora existe, depende muito do produto, né? E a doutora Lindaura Carvalho, que é farmacêutica, bioquímica, tem título de manipulação pela Anfarmag, Associação dos Farmacêuticos Magistrais. É formada pela Universidade Federal de Pernambuco. 36 anos formada. E 23 anos de experiência em manipulação. Veio falar sobre a história da manipulação do Cariri que começa. Com a farmácia Flor de Joá. Bom dia, doutora Lindaura Carvalho, e obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia, Dr. Pérez. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Padre Cício. É sempre um prazer estar aqui, né, doutor Pérez? É, eu estou aqui na Rádio também há 17 anos, desde a Fundação da Rádio Igual ao Senhor, que começamos com o padre Luiz aqui, né?
0: Exato. E
1: é um prazer sempre estar aqui na rádio e tirar um pouquinho das dúvidas da população também. O que é farmácia de manipulação? O que é que a gente faz lá? O que é que a gente realmente pode dar de opção de tratamento, principalmente nas formas farmacêuticas líquidas, é, comprimidos sublinguais, e, é, formas farmacêuticas de cápsulas oleosas para melhorar a absorção de alguns medicamentos. Então, tem pacientes que não entendem, não sabem muito o que é isso. E aí a gente vai tirar uma dúvida da população aqui.
0: Com certeza, a doutora Lindaura vai tirar todas as dúvidas sobre a eficácia, a, a, vamos dizer assim, a agilização, a disponibilidade de medicamentos manipulados. E atenção amigo, amiga ouvinte da FM Padre Cis, venha participar do nosso dia da gratidão, será dia dezoito, é, ou foi, foi, foi ontem, desculpa, foi. é que ainda não tiraram aqui, então foi ontem, então tá? agradecer, né? agradecer quem participou agora vem sim o festival de prêmios, né? que será no dia, nos dias 24 e 30 de dezembro, aí sim então acontecerá o show de prêmios da FM Padre Cícero, dois dias com muitos sorteios de brindes durante toda a programação. Não fique de fora, saiba como adquirir o seu bilhete, ligando para o número do clube 3512-5824, 3512-5824, show de prêmios da FM Padre Cícero. Hoje o assunto: medicamentos, farmácia de manipulação. No Cariri, há muitos anos iniciou com a farmácia Flor de Joar, empreendimento da doutora Lindaura Carvalho. Doutora Lindaura, que também é professora da Estácia FMJ. Qual sou é a prece... sua função na Estácio? Na Estácia
1: eu sou preceptora. Preceptora de estágio curricular de farmácia de manipulação. Então, desde a primeira turma da Estácia de Farmácia, tem 10 anos que eu estou na Estácia, com o pessoal da Estácia, e os alunos de farmácia passam pela manipulação, para a parte prática, dentro da manipulação lá na Florioá. Né? Tem Muito um contrato bem. com a empresa e eles fazem estágio comigo. Até eu trago eles, às vezes, aqui para a rádio também, para eles entenderem que o papel da gente farmacêutico não é só na manipulação, como no laboratório de análise clínica, como na farmácia. Lá, como na indústria, mas também dando informação à população. E a gente é saúde, então a gente tem que prevenir para que as pessoas não adoeçam. Então, dando dicas de saúde, de alimentação saudável, de tirando dúvida da população: qual o melhor horário para tomar o medicamento, se é com, se é com alimento, sem alimento, para melhorar a absorção dos medicamentos.
0: Muito bem, é a live já tá no ar, já tem gente nos acompanhando. É, doutora Lindaura, o medicamento manipulado, ele tem a qualidade, a eficácia igual, até porque ele é feito igual ao medicamento, mesma dosagem, feito com cuidado, de forma artesanal. Você pode nos garantir que tem a mesma qualidade do medicamento da farmácia convencional? Posso sim, doutor Peix.
1: Mas mais do que nunca, 22 anos fazendo medicamento aqui na região, né? A gente Isso. tem um respaldo para falar muito bem da manipulação. E nós temos toda uma legislação por trás, nós temos todos os controles de qualidade, nós compramos a matéria-prima a maioria, 90% da nossa matéria-prima são importadas. O Brasil importa principalmente para São Paulo, Campinas, que é o grande centro. E lá é, faz-se todos os controles de qualidade que a Anvisa determina. E nós compramos essa matéria-prima, entra na farmácia, nós fazemos controle de qualidade da matéria-prima quando chega. Fazemos o medicamento e fazemos o controle de qualidade do medicamento para liberar esse medicamento para o paciente. A vantagem nossa, como farmácia de manipulação, é não haver desperdício, doutor Pérez. Por exemplo, se o senhor faz um tratamento para um paciente seu de gasto e quer 28 cápsulas daquele produto, a gente só faz 28 cápsulas, então não há desperdício, não joga o medicamento no lixo, não sobra o medicamento para dar para o vizinho, porque está sentindo a mesma coisa, que acontece isso, né, doutor Pérez O senhor passa o medicamento para um paciente, vai dizer, ah, sobrou aqui, eu, o senhor não está sentindo a mesma coisa que eu, então toma esse medicamento. Então, no Brasil, ainda tem muito auto medicação e no caso dava mais manipulação é bom que se você passar um comprim uma cápsula, a gente faz uma cápsula se passar um chachê, a gente faz um chachê então não há desperdício e a dose também, se você tem criança, se você tem um idoso que não pode deglutir você pode fazer em líquido, pode fazer em cápsula, pode fazer em, em supositório então, nós temos muita opção de forma farmacêutica. Então, dependendo da absorção, dependendo do que é o medicamento, a gente pode dar opção para o médico ou para o prescritor de fazer aquele, aquele produto. Por exemplo, hoje a nutrição faz muito suplemento. Então, para fazer em cápsula fica seis, sete, oito cápsulas daquele suplemento. Então, a gente faz em chaxé, bota o sabor que o cliente quiser, faz em chocolate... Então a gente bota o produto, tem gente que é chocolatra, que gosta muito de doce, então a gente faz o chocolate, mas não é com açúcar, o chocolate com adoçante, com 70% de cacau, a gente faz em gelatina, então a gente tem muita opção para poder dar para o prescritor que conhece o paciente e para dar opção de tratamento
0: legal tem cápsula tem líquido tem sachê o sachê é como um pozinho é é um pozinho na...
1: que ele vai dentro de um saquinho é esse esse saquinho é totalmente laminado por dentro para não passar luz para não a, a é, passar umidade passar nada dentro do medicamento e o paciente tem a dose dele que ele vai tomar se for duas vezes por dia uma por exemplo o, o nutricionista passa muito pré treino então o paciente, eles levam para academia já o pozinho dentro corta ali o sachê bota dentro joga água dentro e faz o pré treino, é facilita principalmente para a viagem também facilita muito, você não precisa levar um monte de coisa, você leva o um chaxezinho de cinco dias que você vai viajar, então facilita para você
0: legal só não tem injetável não ou tem também
1: injetável na manipulação tem poucas farmácias no país que faz é, eu conheço duas farmácias em São Paulo que trabalham com injetável por que doutor Pérez, injetável é totalmente estéril então injetável a gente tem que ter uma capela de fluxo laminar não compensa o volume é muito pequeno para você fazer um investimento desse nível a nível industrial que você tem que ter uma sala específica igual uma indústria farmacêutica e a gente não trabalha com injetável por conta disso mas o restante eu trabalho. Eu não trabalho nem com colírio, que também teria que ter uma parte especial para fazer, nem com injetado. O restante a gente trabalha. A gente tem capela para pó, que é onde a gente faz as cápsulas, os chachês, a parte toda de pó. E tem a capela de gás, que a gente trabalha com alguns ácidos também. Então, que para o funcionário não se contaminar, que são os EPIs, e para também não haver contaminação dentro do laboratório que a gente chama contaminação cruzada para não cruzar um medicamento com o outro então a gente tem todo um, um padrão de qualidade de 22 anos. E o senhor sabe por que é o nome -de
0: Não por quê?
1: Ah, eu vou lhe dizer <risos> <risos> Flodjoar é porque um colega farmacêutico doutor Garibaldi do São Luís do Maranhão, conheci eles e fiz um estágio na farmácia deles a farmácia dele lá em São Luís tem 36 anos de farmácia. São dois, eram dois colegas farmacêuticos, o doutor Garibal e a doutora Márcia. E... Eu fui estagiar com eles antes de montar a Flor de Juá. conheci a doutora Márcia São Paulo e fui passei tive a, o privilégio de passar um mês na residência dele. E ele disse, doutora, vamos escolher o nome da farmácia. Como eu conheço a história do Juazeiro, ele já tinha vindo aqui, conhecia a história do Padre Cício e ele gostava muito de escrever, poesia e tudo. Vamos escolher um nome que tem a ver com a cidade, como se ela não é de lá, e tem a ver com o medicamento. Flor, uh, porque a farmácia é de uma mulher... E joá por causa de juazeiro. <risos> Olha aí. <Se> ficou <risos> flor de joá. E eu gostei do nome. Oh. E por que joá? Joá é uma planta que tem fruto. Se tem fruto, tem flor.
0: Que deu nome ao joazeiro. Que
1: deu nome ao juazeiro. E são substâncias que são adstringentes. Então a gente. Produto farmacêutico também. Precisa trabalhar com o joá para fazer shampoos, sabonetes que são adstringentes.
0: Legal, olha quem já está conosco aqui no, na live do Facebook Marlene Almeida, bom dia, bom dia para você também Marlene E o nosso Gerlando Ângelo, ah, está Ger... desejando um bom dia para mim e para a doutora Lindaura
1: Eu Nós estamos também ao vivo no Instagram da Flor de, Juá, Flor de Juá, Manipulação
0: é, E o, o Gerlando Ângelo mandou um, um, um recado para o nosso operador de audição Pedro Lucas, viu Pedro Lucas, sobre o programa dele, para você botar aí no seu WhatsApp e ver que ele já enviou, né? Acho que deu um probleminha no, no WhatsApp da, da rádio, né? Ele mandou no seu pessoal. É o Pedro Lucas, o nosso, ele, ele opera som, ele opera áudio e canta muito, viu? O nosso cantor toca muito e canta muito. Pedro Lucas... Comunicado da programação, a festa que vai chegar da paróquia Menino Jesus de Praga. Vai começar dia 23, é 23 de dezembro e vai até 2 de janeiro. Com o Menino Jesus, sejamos famílias que evangelizam e educam com valores cristãos. Oh, que tema importante nos dias de hoje, que as coisas estão tão diferentes. A gente até estranha, a gente que é mais velho É <risos> A gente está estranhando o mundo atual, o mundo moderno Olha o tema, com o Menino Jesus, sejamos família que evangelizam e educam com valores cristãos é, Dia 19, hoje, domingo, 7 da noite, na FM Padre Cis A transmissão da Santa Missa de apresentação da festa da paróquia Menino Jesus de Praga Hoje à noite vai ser toda a programação divulgada aí.
1: Transmitida ao vivo. E vai
0: ser transmitida aqui não só a missa de hoje, né? Que vai ter essa esse anúncio da festa, mas também toda a festa. E a moda infantil da Fátima Castro? É costureira de mão cheia. Ela faz não só moda infantil, mas faz costuras diversas. Fica aqui na rua Padre Cícero, 1130, aqui pertinho. Telefone zero zero 99606 nove Fátima Castro, costureira de mão cheia. É isso aí. Estamos com a doutora Lindaura Carvalho. Ela veio falar sobre a história das farmácias, das farmácias de manipulação do Cariri, iniciando pela pioneira, pela primeira, pelo seu empreendimento, Farmácia Flor de Joá. Doutora Lindaura Quantas farmácias no Cariri de manipulação já temos?
1: Nós temos hoje aqui em Juazeiro nove farmácias de manipulação, sendo uma exclusiva veterinária, e temos no Crato cinco farmácias de manipulação. Que beleza. Eu tô aqui no Crato, né? Fui a pioneira no Crato também, né? Tô no Crato desde 2011, tô lá no Crato e tô aqui em Juazeiro tem tem 22 aninhos, né? Desde 1999.
0: 14 farmácias de manipulação. É. Algumas dessas são repetidas, assim? Aqui, são. É, a sua mesmo, né? A, a, minha, e Krato. A, a
1: minha repetida, Juazeiro e Crato. Nós temos hoje a Roval, Juazeiro e Crato, e tem uma farmapele Juazeiro e Crato. As muito outras não.
0: bem, legal. É muito bom saber que é, cresceu, e, né?
1: Muitos, muitos desses, eu digo que sou formadora de, de profissionais. Ah. A maioria dessas farmácias de manipulação aqui da região, os funcionários já passaram por mim farmacêuticos que se formaram que estão trabalhando em, em farmácia de colega, é, técnico de laboratório. Meu primeiro manipulador, hoje saiu da Flor de Ar, mas está em outra farmácia. E eu digo que é sempre bom. Se eles contratam da minha, que saiu da minha farmácia, é porque eu faço um bom trabalho e eles são bem treinados. né, Eu penso dessa forma. Tem espaço para todo mundo, respeito todos os colegas farmacêuticos. Eu acho que a gente tem que ter um. A gente que é da área de saúde, a gente tem que respeitar o colega. É como o senhor. Se eu tenho outros gastos aqui, mas tem Aham. doutor Pérez e tem outros gastos. Então a gente tem e que, que respeitar São grandes amigos. Exatamente. Então eu tenho uma amizade com essas farmácias, de conversar com os donos, sem problema nenhum. A maioria das farmácias de manipulação, os donos são farmacêuticos e é muito importante a gente fazer um bom trabalho na região e atender a população que realmente necessita do medicamento manipulado, de uma fórmula exclusiva, que é o que nós temos que fazer com o nome do paciente, com a dosagem que, ele, que o médico prescreveu e com a quantidade certa que o médico prescreveu, então a manipulação é, é personalizada e a gente faz todo um padrão de personalização que a gente segue o padrão avisa
0: muito bem, está conosco também a Caliane Ferreira, acompanhando a live, bom dia para você também, Caliane nós vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Pedro Lucas depois, vamos continuar a entrevista com a doutora Lindaula Carvalho pioneira da farmácia de manipulação do Cariri, pioneira com a Flor de Joá. Dicas de Saúde Dicas de saúde FM Padre Cícero, assunto interessantíssimo. Farmácia de manipulação do cariri. Começando pela pioneira, Flor de nossa convidada, doutora Lindaura Carvalho. Festa da Sagrada Família do dia 15 de dezembro até 25. É, o tempo mesmo do, da, da, do advento. Sagrada Família de Nazaré é eterna. Sagrada Família de Nazaré, eterna é a nossa gratidão. Comunidade Baixio do Muquem, Paróquia São Francisco Crato. Hoje, domingo, 19 horas, 90, E celebração da palavra. Do Humberto Alencar. Animação Sabrina. Comunidade convidada Santa Rosa. Muitas festas, porque o tempo de advento. É um tempo muito especial, né? Ao lado da Páscoa, são as maiores festas cristãs. Por isso que tem. Por exemplo, a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, Comunidade Sobradinho, Jamacaru, São Velha. É, outra festa. Essa só vai começar no dia 23 de dezembro. Maria Medianeira, Nossa Intercessora no Céu. Paróquia é, lá de Jamacaru. Missão velha, é isso aí, são muitas, muitas festas, graças a Deus, nesse tempo de advento, final de ano, um ano novo, que se Deus quiser, sem muito Covid, sem muito problema, sem muita, sem muita fome, né, sem muitos problemas econômicos, ai meu Deus, Deus tenha piedade de nós. <risos> Convidada doutora Lindaura, me diga uma coisa doutora Lindaura Carvalho, se é artesanal, se o medicamento é artesanal, dá um trabalho danado <risos> para fazer. fazer de um por um, é, a indústria farmacêutica tem aqueles equipamentos que faz assim em blocos, né? faz em massas e a, a farmácia de manipulação faz de um por um e utiliza materiais, é como se fosse uma indústria, vocês né? como se fosse não, vocês são uma indústria é, uma, é farmacêutica. Como fosse, é como se fosse uma mini indústria. E por que sai mais econômico do que a farmácia convencional se vocês tem que ter tanto material comprar tanta coisa para fazer o medicamento de um por um como é que vocês conseguem colocar preços mais acessíveis Pérez,
1: é, a gente consegue colocar preço mais acessível porque a indústria farmacêutica ela gasta muito com a caixa às vezes a caixa do medicamento caixa, linda bonita embalagem, embalagem fica mais caro outra coisa também ela investe muito também na em, é, é, descoberta dos medicamentos, por exemplo. Ah, então, pesquisas. Pesquisas, pesquisa com médico, congressos médicos, tudo isso, a gente depende muito da indústria farmacêutica, porque a gente só pode fazer o medicamento depois que ele sair de patente. Entendi. Nós não podemos fazer um medicamento. Por exemplo, um, um, um grande laboratório passa 20 anos trabalhando para fazer aquele produto, fazer testes em, em, em animais, depois testes em, em humanos e tudo, testes clínicos para lançar o um medicamento. Então, só ele pode usar por 10 anos como patente. Depois disso, tanto a gente como o genérico, como os similares, a gente pode utilizar aquela matéria-prima para fazer. E. A gente não tem esse, 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 essa parte técnica de profissional que eles patrocinam congressos médicos para pesquisa. Tudo isso sai caro, tá entendendo? É então, às vezes, acontece isso.
0: Até propaganda na mídia. Eu estava assistindo um jogo na televisão, um jogo de... Agora, final, último jogo da... Do, do Campeonato Brasileiro de Série A é a propaganda de um remédio.
1: Pois é, então isso tudo custa caro, em horário nobre, custa caro. E a gente faz o trabalho direcionado para o profissional e a gente faz o trabalho na, no consultório médico, não patrocinando tanto congresso, tanta coisa. E. A matéria-prima é a mesma, a gente não tem desperdício, a gente não faz em grande escala, mas a gente faz personalizado para aquele paciente e a gente consegue ter um preço justo. Não é que a gente seja mais barato que a indústria, é porque a gente tem um preço mais justo tem outros medicamentos da indústria que é muito barato que a gente não faz, tem medicamento que não compensa a gente fazer, porque fica um custo mais alto, eu me lembro muito quando eu lancei a Flodioar que tinha a Prava na época e a Prava era lançamento praticamente e se eu fosse comprar, custava o dobro para poder fazer, porque era muito caro quando, não, logo quando eles lançam a matéria-prima, depois quando todo mundo compra, como as outras indústrias compram, farmácia manipulação compra, começa a baratear e hoje a gente tem preço para vender a prava chatina mas na época que eu fiz, não tinha entendeu? Eu me lembro do Eupressinho Eupressin H, tô até fazendo propaganda, mas era uma aliada com, com o de azida, que não. eles vendiam por 35 reais eu, isso eu não esqueço nunca e vocês passavam muito, o senhor também passava antipertensivo e era 35 reais e eu lancei por 10 reais e dois anos depois lançaram o genérico Não sei se o senhor se lembra que o senhor fez até uma entrevista Dois anos depois da manipulação Que eu fui, botei a Flor de Lançaram o genérico na região E foi um repórter ali fazer uma entrevista E foi até na Flor também fazer uma entrevista hum. Sobre as opções de tratamento que não era só genérico Mas tinha manipulação também E o genérico, o mesmo laboratório lançou esse produto Por 15 reais Que ele vendia a 35 Porque no início, como é patente, eles têm que tirar Não é porque eles... Estão fazendo uma coisa da gente é porque o investimento é muito alto para poder você fazer pesquisa e lançar o medicamento. O paciente às vezes não entende por que está muito alto. Mas a gente tem muito trabalho, a gente faz controle de qualidade e a indústria, eu respeito muito o trabalho da indústria também.
0: É verdade. É, eu vejo só um pequeno problema em farmácia de manipulação. Não é culpa de vocês. É a questão mesmo da produ da produção do do, pro do medicamento. Hum. É a questão de não ter pronto. Não ter <risos> Por pronto, exemplo, é. uma pessoa de fora vem se consultar comigo, uma pessoa de outra cidade. Aí eu quero colocar para ele receber na farmácia FloJoá ou outra manipulação. Quando chega lá, não está pronto o medicamento. Em quanto tempo fica pronto Dependendo o medicamento? Dependendo do
1: medicamento, eu dou até 40 minutos. A gente dá preferência para os pacientes de fora. Então, é às vezes, o paciente está no médico e se ele passa a receita do médico, tem alguns médicos aqui da região que já são antigos com a gente, que o paciente já conhece, ele lá do consultório já passa a receita via WhatsApp para a gente. Então a gente já vai adiantando para quando ele chegar na farmácia, às vezes eu digo assim: vai lá ali na, parte, vai na rua, vai fazer suas coisas, daqui a 40 minutos, daqui a uma hora o senhor vem. Não é tudo que dá para entregar daqui a uma hora, mas a gente dá preferência para o paciente que está em emergência ou que são de interiores aqui perto para poder a gente fazer essa entrega. E a gente também tem é, entrega em Juazeiro, Crata e Barbalha e nas cidades vizinhas também tem os topiqueiros que levam. Então, às vezes eles chegam na farmácia e dizem, olha, se eu sou não dá para levar, mas eu posso mandar pelo topiqueiro e entregar na sua cidade. Então, a gente também tem esse trabalho aqui na região.
0: Legal. É, um, um diferencial fantástico é a questão de produtos, remédios, que não se encontra mais nas Exatamente. farmácias convencionais. convencionais. Eu, por exemplo, utilizo muito o de bismuto é. para tratamento do H. pylori e não tem mais em nenhuma farmácia. Só tem na manipulação. Só tem na é. manipulação. Eu
1: faço subcitrato de bismuto desde que eu comecei a <risos> aplaudir, né? E aí é justamente isso. A gente também o, o que é interessante, por exemplo, uma criança que está recém-nascida, que nasceu com baixo peso, hum. que é uma dosagem muito pequenininha na indústria, não existe a cafeína líquida. E a gente faz para essa criança tomar tomar cafeína, para ela passar menos tempo dormindo, tomar leite materno e não perder peso. Então a gente tem um trabalho muito diferenciado, porque a gente trabalha do idoso que tem Alzheimer, que tem doença degenerativas até um bebezinho de um, de, de um quilo, eu já fiz medicamento até para criança de 700 gramas e essa criança se salvou.
0: Deixa eu lhe dizer um, um fato que aconteceu há muitos anos atrás e que persiste até hoje. Eu tinha uma paciente, inclusive da área de saúde, com síndrome do intestino irritável, tipo diarreico. E o produto que ela ficava boa, bastava tomar, era a mitriptilina. Certo. Só que ela dizia que o de 25 ela dormia dia e noite, apagou, era o dia todo cochilando. Aí surgiu ele na farmácia de 10. Ela disse: mesmo jeito, som danado. Pois hoje ela vive. Ela, foi, ela faz a da manipulação. 5 é, miligramas. É, a gente de faz qualquer
1: dosagem, o que é bom é isso.
0: E ela não tem sono e resolve a diarreia dela. Pois
1: é. Então a gente faz também os produtos, por exemplo, a gente faz o produto tópico, trans, é, um produto, por exemplo, um hormônio, ou alguma coisa que a gente precisa fazer via, para chegar na corrente circulatória o, ge, o, o gel transmédico, creme transbédico, transdérmico, para não ter problema de em, do intestino, não tem problema de absorção oral. Então tem alguns medicamentos que a gente já faz nessa forma transdérmica e a gente, existe um produto, uma base que a gente comprova que realmente penetra e a gente, o paciente faz o... Faz o um acompanhamento com o médico e vê que está lá na corrente circulatória. Então é muito bom, doutor Petri. Quando eu comecei, não tinha tanta opção. Hoje, nós temos um arsenal de coisa para a gente fazer. Ah, o sublingual, você fazer uma. você fazer uma vitamina D sublingual, você fazer um, um vitamina B12 sublingual para absorver rápido. tá entendendo? É, então, uma, que melatonina, a uma injeção. É, porque botou o sublingual, aqui embaixo da língua da gente tem aquelas artériazinha que a absorção é rápida, rápida. Não, não tem absorção, não tem quebra das enzimas, nem ação gástrica, nem Isso. nada disso. Tá então, a absorção muito a melatonina, que a gente tá fazendo muita melatonina agora, que já foi liberada no país, há mais de três anos a gente tá fazendo melatonina, que pode ser feita em líquida, para criança, para idoso, para tudo.
0: Áudio? Tem um áudio? Pronto, vamos ouvir um áudio. Pergunta para a doutora Lindaura?
2: Bom dia, doutor Pérez, bom dia, doutora Lindalva. É, eu queria fazer um, uma pergunta à doutora Lindalva. Eu tenho artrose nos dois joelhos. Eu fui essa semana no ortopedista, ele passou esse remédio para me tomar, mas isso não está resolvendo. Não tá resolvendo não, tá passando as dores. Eu queria fazer a pergunta à Doutora, qual era o melhor Remédio para mim Porque ele falou que E uma injeção Era muito cara E só ele Quem aplicava essa injeção Só para ela aplicar Essa injeção era 250 reais E eu não tenho condição Aí passou Essa colagem aí eu queria saber da doutora se, essa, se esse remédio aí vai resolver o meu caso. Eu sou a Isabel aqui do bairro Santa Teresa, da Avenida Carlos Cruz. Tenho um bom dia para vocês, com muita paz e saúde.
1: Bom dia, dona Isabel. Tudo bom? A doutora Lindaldo está falando. Ó, deixa eu dizer uma coisa: artrose, artrite, artrose. A, o senhor, a senhora tem que voltar no médico para ver, porque às vezes esse remédio não está resolvendo, que tem que ter um acompanhamento com ele. Eu não tenho como lhe passar o um medicamento e para acompanhar um paciente com artrose e com artrite, não. Se a senhora não está se dando, tem que ver quanto tempo a senhora está usando o medicamento, se realmente tem indicação de usar esse injetável. Eu eu não posso lhe dar uma orientação em relação a isso nem mudar a medicação do médico. Porque a artrose é uma doença que você tem um controle, você não tem uma cura total e você tem que ter. Se a senhora não se deu bem, não está não tá conseguindo pagar essa, essa injeção, a senhora pode procurar outro profissional da mesma área, um ortopedista ou um reumatologista, para acompanhar com ele e ver se ele tem alguma outra opção de tratamento. Nós fazemos muito medicamento manipulado, passado por reumatologista, para essas dores da articulação, mas eu não posso passar. Essa é uma medicação que é prescrita só por médico.
0: Muito bem, é, o, é o, o pessoal participando, fazendo pergunta para a doutora Lindaura e outro só felicitando a, o convite, né? De, realmente é um convite feliz. <risos> Chamar a doutora Lindaura é sempre muito bom, né? Amiga de muitos anos. Como José Sinésio, o Zezinho de Barbalho. ele diz, todos que fazem o programa Dicas de Saúde desejam um feliz domingo e para a doutora Lindaura também. <risos> tá,
1: obrigada.
0: <risos> então, doutora Lindaura, outra coisa, em relação a... Produtos assim, por exemplo, a indústria farmacêutica bombardeia os médicos dizendo que o produto dele ele é inteligente, <risos> remédio inteligente, que você é, toma é um a, por a marketing, dia,
1: o marketing <risos> é bem, bem direcionado,
0: é. É. Eu tomo um por dia, ele tem uma liberação programada de 24 horas, ele não é aquele... Buf, de uma vez, buf, não, ele vai soltando devagarzinho. Isso pode ser conseguido também numa farmácia de manipulação? Pode sim,
1: nós temos recipiente. O que é isso? A gente tem a matéria-prima e a gente coloca um recipiente para completar a cápsula e que ela vai fazer uma liberação programada. Uhum. Então a gente tem tanto o recipiente fazer a liberação prolongada como a gente também tem Cápsulas revestidas, que elas não abrem no estômago para não ter ação gástrica, para aquele medicamento não inativar ou não dar problema gástrico quando o senhor tem um paciente que tem a parte de, de qualquer coisinha ele irrita e ele tem, artri, ele, tem, ele tem gastrite, ele tem uma úlcera, então tem alguns medicamentos que irritam, então a gente tem as duas opções. Certo? Então, na manipulação hoje, a gente já tem esse piente que dá pra gente fazer isso. Se você ah. toma uma cápsula e daqui a oito dias toma outra, é. não tem essa? O alendronato, né? Exatamente, eu faço há muito tempo o alendronato. Ah,
0: muito bem. Muitos
1: anos que eu faço, desde o do início da farmácia que a gente faz o alendronato e tem que saber tem que o farmacêutico, o dono, da, o, o farmacêutico que tá fazendo saber o que é que existe de opções para dar pro médico o tratamento. Isso. Entendeu? Mas aí, hoje na manipulação também a gente já faz o é, a cápsula revestida e faz a cápsula de liberação prolongada.
0: Um questionamento. Vamos dizer que um médico um pouco inexperiente faz uma fórmula com diversos medicamentos, no intuito de facilitar a administração. Em vez de tomar quatro, cinco remédios, vai tomar é. só uma cápsula. E você como profissional da saúde, farmacêutico formada, sabe sobre a biodisponibilidade do, do medicamento, interação medicamentosa e tudo. Como você reage quando vê alguma coisa que não pode ser feita, como não pode ser juntada aqueles quatro 5 produtos numa cápsula só? Pronto.
1: Quando acontece isso, doutor, a gente entra em contato diretamente com o médico, nem o, o paciente nem precisa saber disso, porque ele, ele sabe os ativos que ele quer usar, não quer dizer que ele esteja usando errado ele só não sabe se pode ser associado na mesma formulação, porque ele pode ter um ativo que pode inativar o outro ou potencializar, às vezes a gente bota de propósito, para potencializar o efeito certo? Então quando acontece isso, que é inativação ou que ele não pode se juntar, porque uma molécula com a outra daria outra substância, a gente entra em contato com o médico, eu já entrei em contato com vários médicos aqui na região, tem um bom relacionamento com o médico, e ainda doutor não dá para fazer uma mesma formulação, ou esse medicamento é mais mais aconselhava uma parte dele tomar após a alimentação, porque a biodisponibilidade é melhor junto com o alimento por exemplo, o ômega as vitaminas, eles são mais disponíveis junto com o alimento, as substâncias lipossolúveis, por exemplo é. a vitamina D é. tem gente tomando vitamina D em jejum, doutor se tomar em jejum, não tem absorção é.
0: e tem gente tomando é, hormônio tiroideano misturado com omeprazol.
1: Exatamente, então não tem sentido, então o que, é que a gente orienta? o medicamento que é em jejum, tomar em jejum, a gente tira daquela por cápsula, faz uma cápsula separada, tá certo? E hum. aí orienta o paciente, tomar após a alimentação, tomar em jejum. Eu peguei uma paciente dando uma palestra aqui no Sesc, que eu falando, eu fui falar, cheguei lá e fui falar dos antipertensivos, mais usados na, na região. Hum. Tem antipertensivo que eu nem tinha na farmácia, mas eu sei que eu tô dando palestra para idoso, então eu peguei os diuréticos, principalmente, eu disse, Oi. e... Uns 15 dias depois eu encontrei ela no centro Ela disse, todo a noite toda ah, Só porque a senhora me orientou Então são essas, de, essas coisas que o farmacêutico Tem que orientar e tem que ter esse trabalho Junto à classe médica eu, Hoje eu faço, por exemplo, alguns controlados Que eu Que o médico Eu vou falar aqui porque ele é um, um amigo De todo mundo, o doutor Neilson, por exemplo ah, Gente, boa, gente, gente boa Então o doutor Neilson trabalhava aqui perto E, e ele Dizia, doutora, eu tenho que dar o medicamento para o paciente, mas às vezes o paciente esquece de tomar o outro e assim: eu não vou tomar, não, só vou tomar um. <risos> e aí a gente conseguiu fazer algumas associações que eu vim acompanhando com eles esses 22 anos, que ele potencializa o efeito e a dosagem individual deles fica menor.
0: Olha
2: Muito
1: aí. bom.
0: Muito bom. Está conosco a Lucimar Silva, a Nalva Gonçalves, acompanhando a live. Bom dia para vocês. Um ouvinte diz assim: Sou Cláudia, da cidade do Crato e gostaria de saber se na farmácia de manipulação fazem um remédio para Parkinson, levodopa mais carbidopa. Um é de 250, o outro é de 25. Pois está quase impossível comprar nas farmácias comuns. Tem mês que falta e minha mãe não pode ficar sem tomar. Desde já agradeço que Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Cláudia.
1: Faz sim, a gente faz o levedopo com cardíaco, assim, só tem que levar a receita com o nome da substância, não pode ser o nome comercial e, o, e a dosagem correta que a gente faz, sim.
0: Coisa boa. Doutora Lindaura, qual é a orientação, assim, que você pode dar geral para pessoas que, vamos dizer assim, ainda tem uma certa insegurança, o médico diz que tanto faz, a pessoa diz, professor, esse remédio pode ser manipulado, tem uns que diz assim, tanto faz, você que sabe.
1: E tem outros ah, que dizem assim, não faça não. Tem <risos> uns que
0: dizem, não faça não, <risos> inclusive é. produtos que é difícil até de encontrar, né? É. É, qual é a, a, a mensagem para as pessoas não ter medo de um medicamento que é feito com tanto carinho? Eu costumo dizer que manipulação é como uma costureira boa, né? Ela faz o produto, né? É. A mão. Bom, olha, gente, a
1: segurança que vocês têm que ter é que nós. Meu nome está lá embaixo do medicamento. Todo, todo medicamento é, manipulado tem o nome do farmacêutico responsável por aquela formulação. Então, está lá meu CRF. Se vocês quiserem encontrar com a gente, não é a indústria farmacêutica que está lá o nome daquele farmacêutico, mas ele, às vezes, nem está lá quando ele lançou o medicamento, nem está nem lá mais na indústria, certo? E nós estamos na farmácia de 7 e meia da manhã às 5 e meia da tarde, orientando o paciente e tirando toda a dúvida dele. Nós fazemos todo o controle de qualidade. Nós somos fiscalizados pela Anvisa, pela Polícia Federal. Hoje tem uma fiscalização pela Polícia Federal que de pirona hoje para eu comprar, eu tenho que ter autorização da Polícia Federal. Você sabia disso? É, né? É, então a gente tem fiscalização da Polícia Federal, de vigilância sanitária e a gente tem um controle muito rígido, porque medicamento, gente, não é brincadeira, é coisa séria. É fazer com qualidade e fazer com eficácia. Se a manipulação não funcionasse, doutor Pérez, eu não estaria há 22 anos aqui na... É. Claro. Quando eu cheguei aqui, que eu fui visitar o senhor, até o meu primeiro paciente foi o que indicou. Viu? O seu Benedito, que Benidito. ele faleceu esse mês Olha passado, que, que era um pena. grande amigo da farmácia e todo ano a gente fazia o aniversário dele. Então, se nós trabalhamos com seriedade, a gente se mantém no mercado e saúde não é brincadeira. É um medicamento que salva a vida ou não.
0: Exato. Doutora Lindau, um ouvinte quer saber sobre o aloe vera, aloe que é o, a babosa, a babosa né? certo. É, se faz na farmácia de manipulação e só, qual a sua opinião sobre esse produto?
1: Olha, aloe vera depende do que você vai fazer com aloe vera. Existe aloe vera tópica, certo? Que é aloe vera que você bota dentro de um protetor solar, a aloe vera que você faz um que é um extrato seco ou extrato oleoso que você bota dentro um shampoo e tem a aloe vera oral, certo? Então eu trabalho só com a aloe vera tópica, não trabalho com a oral, é muito boa, a voz é excelente para você usar em protetor solar, por exemplo, ele não dá vermelhidão, mas se você quiser tirar mais dúvida comigo, vocês podem entrar em contato comigo lá na Flor de Ar, que a gente vai, que eu tiro a dúvida com a senhora, fitoterapia é uma coisa que é muito grande, é muita coisa para falar, então o programa é muito rápido, né, doutor Pérez, mas pode entrar em contato comigo, eu vou deixar o meu contato pessoal, o 9950-5000, quem quiser entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida de fitoterapia, terapia de outro medicamento, eu tiro a dúvida de vocês.
0: Muito bem, e eu quero é agradecer a doutora Lindaura Cavalho, passa rápido, por... né, doutor? não é uma horinha, passa muito rápido por sua gentileza de vir aqui sua disponibilidade falar sobre essa história da manipulação do Cariri, que não tinha antes de você chegar Aqui, no Cariri, você que trouxe, você foi a pioneira, depois apareceram essas todas que você falou aí, mas você está firme e forte na primeira e ela é realmente que é, dá, dá um, um crédito, né? Ela dá até o crédito às outras, porque Exato. foi a partir dela que veio a coragem de outros empreendedores colocarem outras farmácias de manipulação.
1: É, quando eu comecei, que eu comecei a visitar a Média, a Média dizia assim esse medicamento serve mesmo? Porque eles não tinham noção do que era manipulação. A manipulação cresceu muito nos últimos... 15 anos no país inteiro, hoje nós já somos mais de 8 mil farmácias de manipulação Até no país. Até a
0: Pagmentos têm manipulação? É, né? lá
1: no CRATO eles têm a manipulação, no CRATO. Né? Então, o que é que acontece? É, hoje a gente tem um respaldo muito grande. Nós temos uma associação, que é um Farmag, é a Associação de Farmácias Magistrais, que é quem rege a gente também, que, que qualquer coisa, problema que tiver a gente tem como se reger com eles. E nós temos, quem não conhece uma farmácia de manipulação e quiser conhecer, nós também apresentamos a farmácia. Ela lá na recepção serve pé. Eu quero conhecer a farmácia. A gente tem um corredor na farmácia que fica tudo visível, que dá para você ver o laboratório funcionando, para você ver como é o trabalho que a gente faz. A gente dá estágio curricular também na farmácia para farmacêutica. e é muito importante a gente saber que trabalha com produto de qualidade. Eu vou lhe dizer uma coisinha bem rapidinho aqui que aconteceu comigo e minha mãe aqui na região do Cariri. Ah. Tem uma médica de Recife que vinha uma vez por mês aqui e era uma psiquiatra. Isso há uns oito anos atrás. Mãe mamãe tem 5 anos que faleceu e eu fui levar ela para ela, que ela tava com a depressão senil, e ela passou um medicamento e disse assim, eu disse, doutora, pode passar o nome do ativo que eu faço manipulado aí ela disse, eu prefiro que você compre da indústria aí eu disse, doutora eu não vou comprar da indústria se eu não souber fazer remédio para minha mãe eu não sei fazer para mãe de ninguém ah, a senhora, ah, eu vou fazer lá, a senhora vai passar, eu vou fazer lá e eu fiz, 15 dias depois essa médica me ligou de Recife Pedindo pra fazer um medicamento, um paciente dela lá em Brejo Santo.
2: Olha aí. Se
1: eu não tivesse dito isso, ela tinha confiado em mim? De não forma pego. alguma. Por quê? a gente, no dia que eu comecei a fazer, botar a forma de manipulação eu comecei a mandar medicamento para minha mãe em Recife usou durante o tempo que ela estava viva, todos os medicamentos manipulados, então gente a opção de tratamento da manipulação é muito boa, porque a gente pode fazer as associações o idoso, às vezes tem que tomar cinco, três, 3, 4 5 medicamentos e às vezes a gente pode associar numa mesma dosagem, facilita pro idoso, se ele não pode mais deglutir a gente faz em líquido a gente tem outras opções, então eu digo muito isso, gente eu amo o que eu faço, faço com qualidade e faço com responsabilidade eu acho que é só isso
0: Muito obrigado doutora Lindaura Carvalho por mais uma participação no nosso programa Dicas de Saúde Chamarei outras vezes, é claro então vamos para mais um bloco de apoio cultural, Pedro Lucas e depois voltamos Dicas de Saúde, voltando na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo. E nesse, nesse segundo bloco de programa, nós vamos entrevistar uma médica que é cirurgia, cirurgiã é, vascular. É a doutora Lailma Almeida. Doutora Layu Almeida é uma médica vascular, graduada em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, residência em cirurgia vascular pelo Hospital Geral de Fortaleza, o HGF. É ecografista vascular no centro Recife e é o rep Ribeirão Preto, eu RP Ribeirão Preto São Paulo treinamento em procedimentos endovasculares pelo Topé Recife, treinamento em, em tratamento de varizes estéticas em Goiânia treinamento em varizes tratamento de varizes em Cascavel Paraná doutora Lailma Almeida, daqui a pouco ela vai dizer onde de interesse, tudo. Doutora Laíma Almeida, muito obrigado por ter aceito o convite, ter essa gentileza de vir até aqui aos estúdios da Rádio Padre Cícero.
3: Muito obrigada, Pérez, pelo convite, me sinto lisonjeada em participar desse, desse evento que vocês fazem aqui, de dicas de saúde, na FM Padre Cícero, me sinto honrada, e vamos lá tirar as dúvidas dos ouvintes. Isso. Tem o maior orgulho em participar dessa dessa.
0: Vamos tirar as dúvidas de quem tem varizes isso. e medo de pegar uma trombose na perna. Varizes de membros inferiores, doutora Layuma. como é comum, né? Tanta gente tem um pouco mais mulheres do que homens, não é isso?
3: É muito comum, Péricles, muito, muito e com o avançar da idade a tendência é que se tenha varizes, né? E é uma doença realmente essencialmente de mulher. Para cada quatro mulheres, um homem tem. Mas quando também o homem tem, são varizes mais agressivas, né? Então, o homem também tem varizes, né? Então, uma patologia muito prevalente... É, também associada à obesidade, ao sedentarismo. Então, são coisas que precisamos combater para poder ter menos varizes. E a genética, né? É uma herança, até brinco com os pacientes: olha essa herança, sua mãe deixou seu pai. Então, é uma doença essencialmente genética que tem os fatores agregados que aumentam a prevalência das varizes. Mas tem tratamento, né? O que é mais importante: tem tratamento.
0: O, o tratamento é para evitar as complicações, vou fazer uma pergunta de outra forma. Existem varizes que nunca complicam, é uma questão só estética, ou não? Todas as varizes têm um potencial de complicar se não for cuidada, tratada.
3: Não, existem varizes que não complicam, né? Aquelas varizes mais finas, que a gente chama de telangiectasias, é, raramente elas complicam, elas elas ficam ali mas é, é, causam problemas estéticos e muitas vezes às vezes até cansaço muitas pacientes chegam para mim querendo tratar por uma questão de cansaço mas assim raramente elas evoluem para um desfecho maior tendo os cuidados necessários né é, no caso destas varizes menores existe tratamento né, também de aplicação escleroterapia, hoje com espuma com laser né, transdérmico que faz um tratamento legal e o paci a paciente passa a ter menos sintomas mas pode sim, tem varizes pequenas que então, causam sintomas
0: você falou aí sobre esses tratamentos né, com a aplicação de substâncias essa escleroterapia que dá um resultado estético fantástico, né? parece que limpa a perna da pessoa e também é, os casos mais graves, complicados que precisa de cirurgia aí eu pergunto, qual é o, o papel de medicamentos se os medicamentos nem limpam as varizes, nem, nem tiram nem não é uma cirurgia o medicamento é vioral eles têm algum efeito, pelo menos sobre o cansaço, sobre alguma coisa, alguma queimação, alguma dor? Ou ele não tem realmente muito efeito, não? É só um coadjuvante?
3: É, o, o medicamento ele tem seu, suas utilidades, né? Na verdade, mais para melhorar o edema e a dor, aquele cansaço. Ah,
0: melhora o inchaço. É, né?
3: exatamente. Mas aí eu converso sempre com o paciente, antes de tudo, e passar medicamento. Geralmente eu, eu não passo. Converso para fazer atividade física, para usar as meias, regular a questão do peso. Isso é muito mais importante do que. A, a, a tomada do medicamento e o medicamento ele, você toma por um tempo maior, 30, 60, 90 dias para poder fazer algum efeito coisa que se você fizer atividade física, que trabalha a panturrilha você consegue um efeito muito bom e melhorando inclusive o cansaço
0: é, muito bem, é a doutora Laílma Almeida, ela é médica cirurgiã, cirurgião vascular veio falar sobre varizes nas pernas, veio falar também sobre a trombose venosa profunda, então você já sabendo disso você fica à vontade para tirar suas dúvidas, você pode ligar 3522000 Faz sua pergunta diretamente. Temos aqui o nosso operador de som e áudio, o Pedro Lucas, que recebe sua pergunta por telefone. O telefone 3522000 também é do WhatsApp. Então, se você quiser mandar uma mensagem, seja escrita, seja de áudio. Você pode fazer isso, o Pedro Lucas passa para a nossa entrevistada, a doutora Almeida. Doutora Layuma, as varizes são nas veias, não são nas artérias, não é isso? E a trombose, que você vai falar agora, também são nas veias, não é isso? Por que é que uma pessoa tem trombose? Varizes é muito frequente, trombose nem tanto, mas de vez em quando uma pessoa ou outra tem trombose. Por que é que isso acontece?
3: que são múltiplos fatores né dentre os quais o mais importante é a imobilidade do paciente uhum. muitas vezes você passa muito tempo imóvel ou internado ou mesmo você tem uma trombofilia né algum problema no sangue que acarrete isso que você tem uma predisposição maior pessoas acima de 40 anos pessoas obesas sedentárias, é, é, que usam anticoncepcionais também, isso é importante, hormonioterapia que estão acometidas por algum câncer, né? Elas têm uma tendência maior a, a, a ter trombose. Pessoas que sofrem algum traumatismo, uma pancada na perna, é, também tem essa tendência porque... É, é, isso tudo leva a ter trombose. É, não é realmente tão frequente quanto as varizes, né? Pacientes também com varizes têm uma tendência a ter trombose. Mas nesse período de pandemia, com a Covid, que é uma doença realmente trombogênica, nós tivemos um aumento, assim, enorme do número de tromboses né, nos pacientes. Muitos pacientes, eu fazia ultrassom, que não tinham sintomatologia nenhuma, e de repente tinham um trombose lá de veias tibiais posteriores, veias da panturrilha, né? Então, muitos, não eram poucos, eram, uma incidência muito grande nessa nesse covid.
0: Hum, muito bem, quer dizer que a trombose ela pode acontecer além das, da predisposição que algumas pessoas têm e desses fatores de risco que a doutora Lailma falou, ela pode acontecer pelo simples fato da pessoa parar, por exemplo, internação, ficar muito tempo é, deitada, sentada, quer dizer, é péssimo ficar parado. A gente tem que se movimentar sempre, não é isso?
3: Sim, eu sempre digo a minhas pacientes, aos meus pacientes, que nosso corpo é uma máquina que é feita para trabalhar, para andar, para se movimentar. É, porque isso diminui a incidência de várias doenças e da trombose, inclusive, é, é, para a trombose é um santo remédio. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, tente se movimentar o mais breve possível, né? obviamente, dentro das limitações dos procedimentos anestésicos cirúrgicos, mas aí se movimentar o mais breve possível para evitar eventos como a trombose.
0: Muito bem, então viemos para esse mundo para se movimentar, para é, ajudar é na máquina. circulação, né? Exatamente. <risos> se não o negócio pega, né? Com certeza. <risos> Muita gente está acompanhando já a live de Facebook, você que ainda não está acompanhando, está nos ouvindo pela rádio quiser nos ver, então você coloca assim é, é, no Facebook. FM Padre Cícero104,5. Pronto aí você já fica nos vendo também e vai ficar gravado essa live para você assistir mais tarde, apresentar alguma pessoa que tem varizes você acha que essa pessoa deveria estar tá ouvindo estar tá ligada no programa e não está aí você passa essa, esse, essa live passa também o, o site do radialista Tony Santos que é o clubecitonia.com porque lá vai estar o programa, essa entrevista com a doutora Laílma, vai ficar gravado também, para você assistir em outro momento. Pessoal assistindo, e tem uma pessoa muito especial que está assistindo, é a Cícera Dantas, ela não perde um programa. Um bom dia para você, Cícera Dantas. Você é mãe do meu aluno, o Júnior Dantas, é. Júnior Dantas, antes de ontem, estava conosco, no último dia de ambulatório da Famed UFCA, e ele disse que você não perdeu o programa, aí eu mandou uma foto, eu com ele, aí eu botei, esse é o Júnior, o filho da dona Cícera Dantas. <risos> parabéns, viu, dona Cícera Dantas, <risos> parabéns pelo seu filho Júnior, né? vai ser também um grande médico, com certeza, ele e os colegas dele. E hoje o assunto realmente é muito importante, A doutora Laíma está aqui nos brindando com sua presença, com suas informações relevantes, ela já falou de varizes e de trombose mas eu vou explorar ela mais um pouquinho sobre varizes <risos> varizes de membros inferiores é a causa de câimbras ou não? e tem outras coisas que dá câimbra, tem outras coisas que faz arder as pernas tem outras coisas que faz doer as pernas, ou se a pessoa tem dor, tem queima tem câimbra e tem variz a variz é a causa de tudo
3: é, as varizes, elas realmente causam cãibra, sensação de peso formigamento, principalmente no final do dia, que é quando você passa o tempo todo em pé e no final do dia você tem as consequências disso né? é, é importante você estar tá sempre movimentando e mudando de posição passando horas em pé, horas sentado mas existem outras causas é, de dor em membros inferiores pacientes diabéticos eles têm uma neuropatia diabética um formigamento que também pode simular a questão das varizes, não é incomum a gente ter as duas patologias juntas, o paciente com diabetes o pé diabético, operações iniciais é, e varizes também é, linfedema, que é o um inchaço do, da perna secundário, por exemplo a infecções também pode causar cansaço, edema então é importante visitar a gente vascular para a gente fazer o diagnóstico diferencial, porque às vezes você vê as varizes e diz, ah, só são varizes isso aí é por conta das varizes, você tem um diabetes, você tem é, outras causas de acometimentos Sim. dos membros inferiores, então é importante essa visita para a gente fazer o diagnóstico diferencial e obviamente fazer o tratamento mais adequado
0: Pronto, então é importante a consulta com o médico, médica vascular, Sim. que a boca a doutora Lailma vai dizer direitinho onde atende, telefone, contato, tudo. Acompanhando nossa live, a Cecília Bezer, ela deseja um excelente, ela, ela deseja bom dia, diz que o programa está excelente, que doutora Lindaura, ah, ela faz uma pergunta, está conosco também o doutor não, está conosco também o ex-vereador João Borges. Oi, oi João, oi João, tudo bom? João Borges, nosso amigo de muitos e muitos anos, SCC, Encontro de Casais com Cristo, e a, a, a Cecília pergunta, doutora Layuma, se quais os medicamentos que... Ah, era uma pergunta geral, mas vamos tentar responder... Eu vou ver se a gente dá uma resposta para ela. Ela quer saber quais são os medicamentos que o leite corta o efeito. É, existia isso há muitos anos atrás, eu, eu aprendi com meus pais isso, e na faculdade de medicina foi desmistificado. Disseram que o, dificilmente um alimento, seja ele até o leite, é, neutraliza o efeito. Agora, tem um medicamento que eu uso muito, chamado omeprazol, pantoprazol, esse pode diminuir mesmo o efeito, porque é necessário o ácido para haver uma absorção melhor de medicamentos e nutrientes. E como ele diminui o ácido, ele pode prejudicar essa absorção. Como o leite tem uma fama de ser antiácido, talvez seja por isso, né, que o pessoal diz que o leite corta o efeito. Mas como a questão de absorção de medicamento tem tudo a ver com a circulação, eu vou perguntar à doutora Lailma, alguma coisa sobre o leite, cortar efeito de medicamentos, doutora?
3: Não, dentro do escopo da cirurgia vascular, não. É, realmente, é, os medicamentos para o tratamento das varizes, a gente se baseia mais na, na rotina, caixinha da índia, é, é, resperidina, hidrosmina com resperidina, então são medicamentos que não tem nenhuma relação com o leite, não.
0: Tem não, né? Não. E esses medicamentos que você citou, eles melhoram mesmo né? um pouco a circulação, diminuindo alguns sintomas é né? Eles
3: se restringem a melhorar sintomas, Sim. sabe? Ele não evita que surjam mais varizes, né? E nem, nem combate as que já existem. As que já existem, o tratamento vai ser desde o tratamento clínico mesmo, uso de meias, até escleroterapias ou cirurgias, né? Cirurgia convencional ou hoje com o advento do endolaser que é uma, uma coisa que tem surgido forte, que é tratamento daquelas varizes mais calibrosas por endolaser cirurgias minimamente invasivas então é, varizes hoje do tratamento tende mesmo a ser ambulatório, a tendência é que as varizes hoje sejam tratadas ambulatorialmente, não precisa mais de hospital, de anestesia, mas ainda não é uma realidade da gente.
0: Entendi é importante fim de ano no Horto do padre Cícero hoje mesmo tem é a renovação o Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria no casarão, às quatro e meia da tarde. É, hoje, dia 19. É, o Natal, dia 24, às 20 horas, a missa da vigília do Natal. E no dia 25, a missa do Natal do Senhor, às oito horas da manhã. A vigília é no dia 24, às oito da noite. E a missa do Natal é no dia 25, cinco, oito da manhã, lá no horto. É, no Horto do meu Padim. No dia 31 de um dezembro, oito da noite, é a Missa do Ano Novo e o dia primeiro de janeiro, primeiro dia do ano, às 17 horas, é a Missa da Paz. Não haverá tradicional caminhada ainda por causa da pandemia. É a Igreja de Nosso Senhor Bom Jesus do Horto. Doutora Lailma, eu fiquei impressionado com você dizer uma coisa. Eu digo para todo mundo que a gente veio para esse mundo para se movimentar, para evitar a obesidade, para evitar subir a glicose, subir o colesterol, subir o triglicerídeo, é, ter gordura no fígado, etc. Mas você deixou bem claro aqui sobre a trombose que pode ocorrer com quem fica parado. Então, por exemplo, uma cirurgia, a pessoa é obrigada a ficar parado que fazer. Outra situação que eu lembrei, um cadeirante. Parece que existe também uma programação de atividade física até para quem é deficiente físico, né, cadeirante e tudo. Ninguém pode ficar parado as pernas, né? O corpo e também as pernas, não é isso?
3: Com certeza. É, existem pessoas né, que, em decorrência de cirurgias ou de um tratamento que precisa estar hospitalizado, realmente passa mais tempo acamado. Aí para isso a gente usa.. É, é medicamentos para evitar que se tenha é, essas trombose Então tem a terapia mesmo é, mecânica e medicamentosa que a gente utiliza. Tem umas
0: meias, né, que coloca para esse... pessoas que vai fazer cirurgia, não é isso?
3: Tem meias anti-trombo e tem uma, um dispositivo chamado compressão pneumática intermitente que hum. fica ali bombeando, trabalhando, fazendo o seu trabalho que você faria na panturrilha hum. para a panturrilha ajudar nessa movimentação do, do sangue.
0: A panturrilha é a batata da
3: perna. A batata né? da perna. <risos> a batata da perna é um coração, na é verdade, é um coração da periferia. Do, tem um coração aqui central no peito e o da perna, porque lá tem muito sangue acumulado. Uhum. Né? A panturrilha tem muito sangue. Tem que
0: botar ela mesmo para é, movimentar, é né? isso?
3: Eu converso sempre com meus pacientes dizendo o seguinte: olha, trabalhe, faça exercícios físicos que trabalhem a panturrilha, porque é o seu segundo coração. Então, ele vai, ela vai ajudar a bombear o sangue, que a veia doente não com Consegue
0: e no caso de pessoas com deficiência física Não ficar parado Existem exercícios específicos não é
3: isso? Sim, sim é, é, Essa questão de ter uma limitação física Para fazer atividade física Claro que é uma, uma coisa que Não é fácil superar isso Mas existem pessoas Determinadas pessoas que fazem disso É trampolim para poder é, Viver melhor e, e fazer atividade física Outro dia Eu estava fazendo minha atividade física Diária que eu faço é. e andando de bicicleta, cheguei numa determinada localidade, chegou uma pessoa portadora de, de deficiência física pedalando mais do que eu tinha uma bicicleta adaptada e chegou e morto de feliz, que ia participar de competições paraolímpicas, então Cada um de nós tem nossas limitações, claro que para eu ou outra pessoa que tem uma, uma complexão física normal, é, superar uma adversidade é menor do que uma pessoa como ele, né? mas ele conseguiu se superar e dar exemplos. Então são nessas pessoas que a gente tem que se, se, se espelhar, né? pegar, pegar exemplos bons né? que fazem acontecer, né? apesar das adversidades.
0: Com certeza, são é pessoas que são exemplos que a gente deve seguir, realmente. Rifa-se entre amigos e devotos do Santo Deus Eterno. É uma rifa de uma moto zero quilômetro, Fã 160 e mais 25 prêmios extras em prol da construção do Santuário Santo Deus Eterno. O sorteio acontecerá no dia 20 de janeiro logo após a missa do Padre Cícero, e será transmitida ao vivo pela página do Facebook do Santo Cruzeiro Serrinha observação, os 25 primeiros prêmios serão sorteados logo após os bilhetes retornarão à urna para o sorteio da moto transmissão ao vivo pela rádio Tataíra e também pelo Facebook e pelo YouTube. Organização Inácio Rodrigues e padre Erivano em prol da construção do santuário Santo Deus Eterno. Estamos com a doutora Laíl Malmeda, ela é cirurgiã vascular está falando sobre varizes, está falando sobre trombose venosa profunda, está falando sobre problemas nos membros inferiores, problemas nas pernas. E a Cícera Dantas, ela disse que o programa é muito esclarecedor, e desejo um Feliz Natal um próspero Prosperando Novo para todos que fazem esse programa. Obrigado, viu, Cícero Danta. Bondade sua e eu agradeço. O João Boge, ele agradece a doutora Laíma pelas excelentes orientações para ajudar a, a cuidar mais do nosso corpo. Ele disse que vai se movimentar mais. Olha aí, doutora que Laíma. Bom, que bom. Então a gente já vai salvar uma pessoa. Sim. <risos> Vamos salvando outro e outro e outro e outro porque o exercício físico salva vidas. É isso aí. É, e em relação também a, a, ao cirurgião vascular, apesar de, doutora Laima até agora falou das pernas, o cirurgião vascular às vezes ele atua em outras partes do corpo, não é isso?
3: Sim, sim. É uma especialidade bastante ampla, muito bacana, muito legal de se exercer, eu particularmente sou apaixonada. Ela vai desde a execução de cirurgias de varizes a cirurgias arteriais, a fazer Doppler, a fazer escleroterapia. É, tem, a gente tem uma interligação muito boa com a reumatologia também, com a hematologia, justamente por essa questão das trombofilias. Então, é uma especialidade bastante ampla, nova, inclusive e que tem é, 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 atraído várias pessoas para fazer a especialidade porque é legal a questão de você ajudar o paciente em si é, eu converso sempre com meus pacientes por exemplo de varizes que nosso corpo que é um da, a zona de atuação da vascular o corpo do, do ser humano é o nosso maior templo é o nosso maior patrimônio também, é. o maior patrimônio material que a gente tem é o corpo e se a gente cuidar dele, que foi um bem que Deus nos deu, isso. ele vai a gente vai conseguir fazer maravilhas por mais tempo então isso é importante isso também da parte da vascular é interessante de ajudar em relação aos traumas vasculares, então também a gente tem essa atuação também em pacientes que tem alguma lesão arterial é, é, que também é muito gratificante para a gente ajudar um paciente a retornar suas vidas, suas coisas diárias. É uma especialidade bastante Ampla e bacana desse exercício.
0: Com certeza. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Pedro Lucas. Depois a gente volta entrevistando mais a doutora Lailma, cirurgiã vascular. Dicas de saúde, FM Padre Cícero. É a. a... COVID-19 tá aumentando no mundo todo. Graças a Deus não tá aumentando no Brasil nem no Cariri, no Ceará. No Ceará diminuiu a mortalidade 42%. Semana passada tinha aumentado 31%. Essa variante que está pegando o mundo todo e aumentando a doença no mundo todo, ela não tá aumentando a mortalidade, graças a Deus, mas que tá, que é bem contagiosa é e está pegando o mundo todo e com certeza vai pegar aqui no Brasil também aliás, na semana passada não sei se vocês perceberam, todo dia eu dizia, todos, todo domingo eu dizia que estava aumentando o número de casos essa semana teve uma diminuição a média de casos novos dia no Juazeiro, segundo o boletim epidemiológico da prefeitura de Juazeiro, está em 11 11 casos novos dia, semana passada era 13, né? então houve uma diminuição de 15% em número de é, pessoas isoladas, pessoas com a doença em casa, uma média de. Uma média não, estão com 30. E, cadê, 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 cadê? 34 pessoas, somando com três de hospital, 37 pessoas com Covid diagnosticadas. Semana passada era 97, uma diminuição de 62% internados, como eu falei, três semana passada eram oito a média, então diminuiu também 63%, então a situação na nossa região, especificamente no Juazeiro do Norte, está boa mas não está ótima não, morreu uma pessoa viu essa semana assim como morreu uma pessoa na semana passada, morreu uma, sema, uma pessoa essa semana lembra que vinha três semanas sem morrer ninguém, aí morreu uma semana passada e outra essa semana tá? a doença está aí no Brasil todo está é, caindo o número de mortes e casos, mas também porque muitos estados não estão sequer divulgando devido aquele problema que houve dos hackers que invadiu o site do Ministério da Saúde a média está em 132 mortes por dia no Brasil e 3.450 casos novos por dia é, isso a gente acha que principalmente a vacinação, né? A vacinação já, já atingiu é, 66, mais de 66% dos brasileiros que podem ser vacinados. Não, geral, os brasileiros gerais, mais de 66%. E uma dose, pelo menos, mais de 75%. Já houve mais de 324 milhões de doses de vacina no Brasil. Isso ajuda bastante, né? Aqueles que também pegaram a imunidade ainda vai mais longe do que a vacina, a vacina a imunidade é quatro meses, cinco meses e quem pegou a imunidade vai até quase um ano, mas tá aí, tá aí a doença a gente tem que ter, continuar tendo cuidados que ela tá aumentando, essa variante Ômicron tá chegando já chegou no Brasil, já tem vários casos diagnosticados e temos que ter muito cuidado, continuar usando máscara, continuar não aglomerando muito é, não aglomerando de jeito nenhum para não pegar, porque ela pode ser ainda fatal. Mesmo em pessoas vacinadas, ela ainda pode matar. Diminui a possibilidade, mas não acaba. E é isso. A vida tem que voltar ao quase normal, mas nunca ao normal porque esse vírus está circulando aí. E ainda mais tem esse outro vírus da influenza A que está pegando mais até do que a covid, né? Está todo mundo doente, todo mundo gripado. <risos> mais perguntas, agora sim, perguntas três perguntas logo para a doutora Laílma médica vascular é, bom dia doutora Laílma, bom dia doutor Péricles, obrigado bom dia para você também, Antônio Alves de Bebedouro, São Paulo, olha aí vou estar aí no Juazeiro Aliás, sou Daí de Juazeiro, mas há quatro anos moro aqui em Bebedouro, São Paulo, escuto pela rádio ST, né? Tenho 20, tenho 49 anos, ultimamente venho sentindo muitas cãibras nas pernas, o que deve fazer eu tomar trabalho em um supermercado. Quer dizer, eu não sei se trabalha muito sentado ou trabalha muito em pé, né? Tem vários tipos de trabalho no supermercado. Uma orientação geral, doutora Layuma, para o nosso ouvinte.
3: Então. Em primeiro lugar, é passar por avaliação do vascular para ver, fazer esse diagnóstico diferencial, se é só, se tem varizes ou se é, se tem inchaço, a partir da postura você ficar muito tempo em pé, sabe? Mas de antemão para você fazer, mudar sempre de posição, tentar sempre... É, ficar em pé, sentar um pouco e usar as meias compressivas, né? Mas aí essas meias, elas precisam ser prescritas pelo cirurgião vascular para avaliar qual a real situação do, da sua perna, se, é, se tem varíze, se não tem e fazer atividade física a partir dos 40 anos é importantíssimo passar para uma avaliação cardiológica para ver qual exercício é, você pode realizar se você pode realizar um exercício mais intenso é importante isso também, não fazer atividade física sem um devido conhecimento de como anda a sua parte cardiológica.
0: Já a nossa ouvinte Ivaneide, ela faz três perguntas. Ela tem varizes e quer saber, primeiro, se as varizes coçam, que ela tem coceiro nas pernas. Segundo, ela também tem artrose no joelho, quer saber se o exercício que faz para artrose no joelho, fortalecer a musculatura, se prejudica as varizes. E terceira, ela pergunta se as meias que andam, podem ajudar quem tem, realmente, ajudar quem tem varizes.
2: É uma
3: pergunta muito boa, né, Vanini, que envolve vários aspectos. É, atividade física que, que ela fizer para ajudar na artrite reumatoide ou na artrose, ajuda demais a questão das varizes. É, muitos pacientes até não conseguem movimentos mais amplos no, na perna e vão fazer hidroginástica porque é, 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 envolve uma carga muscular menor. Então, a hidroginástica é muito bom para esses casos. As meias, citando aí a marca, Kendall, ela tem sua utilidade, né? Existem hoje outras meias e outras marcas que também são boas, mas o mais importante é passar pela avaliação para a gente saber qual tipo de meia e qual a compressão que vai ser feita. Porque existem meias de leve, média e alta compressão. Então a gente precisa avaliar para ver qual tipo de meia adequado para ela.
0: E a coceira nas pernas pode ser das varizes?
3: Pode, pode ser sim. É, o que é que acontece é quando o paciente começa a ter prurida coceira nas pernas, o sangue extravasa da veia para a pele acaba fazendo algumas pigmentações e resseca a pele. E aquilo ali coça muito. Então, uma das coisas que eu oriento é evitar coçar, hidratando, reidratando a pele com hidratantes que, que podem ser utilizados, os hidratantes normais que você pode utilizar, mas existem também hidratantes também específicos para patologias vasculares e para evitar essa coceira, porque isso é o prenúncio de uma úlcera varicosa, você começa a coçar, coçar a pele desidratada e aí isso aí realmente desencadeia uma úlcera varicosa, que é uma coisa que a gente não quer que aconteça, né?
0: É verdade e o pessoal nos acompanhando, alguns se manifestando, por exemplo Maria do Rosário, desejando bom dia, bom dia para você bom também dia, Maria, Maria do Rosário Renato Flores deseja um Feliz Natal pra gente, boas festas, na paz de Jesus, para você também, Renato Flores. Maria do Rosário agradece por eu trazer profissionais tão competentes para enriquecer os nossos conhecimentos de saúde. Reconhecimento da Maria do Rosário. Obrigado. Obrigada. Maria do Rosário. A Veridiane Siebra disse que excelente está o programa, excelente, bom dia, bom dia para você também. A Marta Santos também desejando bom dia para você também. É, a doutora Layuma ela é médica cirurgiã, vascular, ela trata de varizes, ela trata de veias, trata de artérias, ela trata de tudo relacionado à circulação do corpo. Como a circulação vai para as pernas através das artérias, quando vai voltar através das veias, às vezes dá problema, né? <risos> Qual a diferença fundamental? Eu já falei isso, mas eu gostaria que você, como especialista, falasse. A diferença fundamental das artérias para as veias.
3: É, existem diferenças realmente anatômicas mesmo, que é de, de mais conhecimento médico, que a artéria é mais redondinha, a veia tem. ela é mais o diâmetro dela varia muito com a respiração em linhas gerais para o, 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 o paciente entender, a artéria ela pulsa né quando eu vou examinar um paciente eu faço questão dele conhecer também seu corpo, eu digo, ó, vem aqui palpar seu pulso, Não. sua circulação arterial está boa Aí a venosa que eu avalio, as suas varizes, tinha esse problema na válvula, na dilatação das veias e acarretou na formação das varizes. Então eu faço sempre questão de que o paciente, ele conheça as suas particularidades. Aí eu digo sempre, ó, quando tiver uma circulação arterial com problema, você não vai sentir esse pulso. É interessante isso, mas a diferença, uma das diferenças básicas é isso.
0: Hum, muito bem é da tempo doutora Lima vai falar também sobre as doenças arteriais né é a Cíntia sua secretária é, é, sim. ela está mandando os parabéns pela entrevista no programa
3: obrigada Cíntia
0: é dizendo que você é uma ótima profissional para ser nem dizer né Cíntia todo mundo sabe que só tem a expandir mais e mais pois é muito procurada em nossa região e querida por ela e por todos os seus pacientes. A tia Ilma está dizendo que está mandando um forte abraço para ela e um Feliz Natal.
3: Obrigada. <risos>
0: que bom, né? A Cíntia, secretária da doutora La Ilma e a tia da Cíntia, tia Ilma. Um áudio de pergunta para a doutora La Ilma. Vamos ouvir, Pedro Lucas, é para mim? <risos> então vamos ouvir também.
2: Bom dia doutor Pedro, um, que a um feliz Natal o senhor e família de paz, saúde, e felicidade muitos anos de vida, e Que Jesus Cristo abençoe seu trabalho, que é um trabalho muito maravilhoso, um trabalho de Deus muita felicidade para senhor e sua família, então bom dia Bom dia,
0: socorro e por sua pessoa eu quero desejar um feliz Natal e um ano abençoado para todos. Todos que fazem a Vila Mirage, distrito de Caririaçu. Ô oh, gente boa da Vila Mirage, só tem gente boa aí, né? Não deixar ninguém ruim ficar aí, né? Só ficou gente boa escolhida por Deus. Que maravilha a Vila Mirage. Muito obrigado, viu? Socorro. Estou entrevistando a doutora Laílma Almeida. Doutora Laílma, ela é cirurgiã vascular. Ela está falando de varizes está falando da trombose venosa profunda. O perigo da trombose venosa profunda, quando há uma desconfiança que uma pessoa tem, essa pessoa precisa imediatamente passar por um especialista, essa pessoa precisa imediatamente ir até para uma unidade hospitalar, devido ao risco daquele trombo que já é ruim na perna e por lugar ainda pior, não é isso doutora? Fale, com, fale quando é que deve suspeitar e qual o procedimento de uma pessoa que tem suspeita de trombose venosa profunda.
3: É Exatamente, Péricles, é, você tem que procurar com emergência realmente a unidade hospitalar. É, quando sentir as seguintes coisas, dor na perna, edema, é, eu dei meu inchaço né, maior. Quando você sentir cãibras em excesso, quando você sentir que tem um cordão varicoso, varizes dolorosas. Então, nessa situação, você tem que procurar emergência e procurar, de, de fato, já direcionar mesmo para um cirurgião vascular para avaliar através de ultrassom duplo é um ultrassom específico para avaliar, às vezes, para saber se a pessoa tem ou não trombose. Por quê? De imediato, esse trombo ele pode migrar. É, para os pulmões e fazer uma embolia pulmonar que se for uma embolia pulmonar maciça ela é fatal entendeu? pode levar a óbito mesmo, o paciente pode morrer então é importantíssimo fazer logo o diagnóstico para fazer o tratamento e tem tratamento medicamentoso com sucesso que você pode fazer em casa mesmo via ambulatorial sem a necessidade hoje de internamento hospitalar
0: é, doutora Lailma, é, você falou aí claramente que a trombose vedosa profunda pode o trombo migrar, chegar no pulmão, causar uma embolia pulmonar e a pessoa morrer, né? Com falta de ar, um, um evento agudo, uma emergência médica, tem que dissolver esse trombo e nem sempre dá tempo disso acontecer. Às vezes a gente vê laudos de atestado de óbito, uma pessoa que teve um acidente, uma fratura na perna e teve uma Trombo embolia pulmonar, que eles chamam de embolia gordurosa. Explique esse laudo que a gente vê às vezes nos acidentes.
3: É, realmente tem uma, uma coisa da, da embolia pulmonar e, e que são achados de necropsia mesmo, quando você não tem uma causa determinada do óbito e o paciente vai para um serviço tipo SVO ou IML, ou a Aperforce no caso, e aí lá consegue seguir, diagnosticar foi, que foi uma embolia pulmonar, então muitas vezes é um achado de necropsia, não conseguiu se diagnosticar de forma mais adequada, a embolia gordurosa tem a fratura do osso, né? O, é, é, e aí, né? Que aí entram para a circulação sanguínea e vão para o pulmão. Neste caso, não tem como a gente diagnosticar através de um Doppler, né? Porque ele não é uma embolia, não é um trombo venoso, né? Então são, são situações também difíceis, então recomendo que nesses pacientes que têm fraturas, que imobilizem a perna, seja através de um gesso ou daquelas é, é, botas, que tentem movimentar, se puder, obviamente, de acordo com as orientações da ortopedia, movimentar o máximo que puder o membro para evitar essa questão de trombose. Se não conseguir, aí abre-se mão de fazer uma terapia medicamentosa com medicamentos que ajudam a diminuir a, a, a viscosidade do sangue. Que o sangue não fique tanto tempo parado.
0: Então existe mais de um tipo de trombo, de êmbolo é, existe um trombo que é gorduroso existe um trombo que é um sangue grosso ou todo trombo é também gorduroso?
3: Não assim, existe essa diferenciação né? o trombo venoso é um sangue realmente coagulado o sangue chega e coagula dentro do vaso sanguíneo que pode ser também uma artéria, a artéria também pode ter é, é, trombo também, que aí tem um desfecho mais catastrófico, né? Mas o trombo venoso é o sangue coagulado dentro da veia, que aí o, causa todos aqueles sintomas de uma trombose venosa profunda. Mas a gente fala muito em trombose venosa profunda, mas também tem as superficiais. Aquelas veias superficiais, aquelas veias calibrosas que a gente vê que ficam endurecidas, ali são tromboses também, só que venosas superficiais.
0: Você falou aí dos fatores de riscos, aí eu gostaria de perguntar. O fumo também entra sim, nesses entra, fatores sim, de risco? O
3: fumo é um, realmente um vilão nessa situação. Eu sempre converso, é uma pausa muito grande que eu dou durante as consultas que eu faço para falar em relação ao tabagismo. É porque, de fato. É, ele, ele é ruim tanto para a circunstância da trombose venosa quanto para a arterial. Não são raros os casos que a gente pega de pacientes jovens que fumam acima de uma carteira de cigarro e chegam com a oclusão da perna e com desfecho. Ruim para aquele membro. Então eu sempre faço uma pausa muito grande, que cigarro não é bacana, que existem hoje em campanhas educativas para você parar de fumar, para não fumar, inclusive, e o segredo de vícios é não começar.
0: É verdade. E em relação, você falou anticoncepcional, mas não é frequente, mas pode acontecer. E vacinas? Tá muita gente assim com medo, porque houve uns casos de trombose, mas é bem raro isso acontecer. Muito raro.
3: Né? Eu, eu particularmente nunca peguei nenhum caso relacionado à vacina, trombos com vacina.
0: O anticoncepcional... Apesar de ser mais comum do que a vacina, ela não também não é tão frequente, né?
3: É, não é tão frequente, mas eu já vi vários casos relacionados a anticoncepcionais. É, não são poucos, assim, tão infrequentes, a gente consegue ver mais. E aí a orientação que eu passo é ver com a ginecologista que tipo de, de terapia anticoncepcional pode ser substituída para poder evitar isso aí. Teve um evento de trombose, então. Tem outra coisa também. Muitas mulheres tomam anticoncepcional. Então, por que nem todas desenvolvem? Então, algumas têm uma tendência maior Sim, a ter é, trombose venosa profunda.
0: E também as questões outras, né? Como, por exemplo, fumar, estar tá com a certa idade, estar tá acima do peso, ter uma vida sedentária, né? Sim, soma são tudo, muito né? Para
3: os fatores, exatamente. É, são fatores.
0: Complicado.
3: Uma avaliação
0: vascular. É, significa uma consulta claro, mas significa também um acompanhamento, porque todo mundo tem, né? nem que seja pouco tem varizes aí um acompanhamento, um segmento e uma, um planejamento de como é que vai ser esse tratamento não é mais ou menos assim?
3: Exatamente, cada tratamento é, é individualizado hum. né? que tipo de tratamento vai ser mais adequado para você? Quais tratamentos que juntos podem dar um resultado bom para você? Sua aplicação no caso das varizes, só aplicação, cirurgia, laser. Então, a gente avalia o paciente como um todo, qual tipo de pele ele tem, para saber o, o, o melhor tratamento para esse paciente, se espuma. Né? Então, hoje, graças a Deus, existe um arsenal muito bom de tratamento para as varizes, né? Que antes era uma coisa que não tinha tanto, mas hoje tem um arsenal muito bom, com resultados muito bons também.
0: Muito bem, tem uma pessoa que colocou um termo aqui que eu desconheço, hipodimodiose, já ouviu falar esse termo? Doutora? Não, não,
3: realmente também não.
0: Deve ser alguma coisa parecida, será que é o rápido É possível, né? Não é? Sim. É, a gente não tá entendendo o termo. Doutora Laíma, eu quero agradecer pela sua vinda, sua presença, suas informações. Muito obrigado. E onde doutora Laíma atende, que o pessoal quer fazer uma consulta, telefone, endereço?
3: Olha, eu atendo no Central Parque. Certo? 11 é, andar, salas 11, 09 e 11, 10 na Central Clínica. Lá a gente dispõe de todo a, todo, toda a estrutura para fazer aplicações, para fazer tratamento de varizes, para ter todas as orientações necessárias para tratamento do pé diabético, para avaliação. Então, é, é, é lá no Central Parque, ali, ao, aquele prédio comercial ao lado do Hospital Regional do Cariri.
0: Muito bem, e obrigado,
3: viu? Obrigada Tembinho. também, <risos> manda uma mensagem para a Cintia que ela atende, até dia de do domingo ela me assiste, né? <risos>
0: que bom, essa está presente tá, na sua tá. vida, graças a Deus. Pois é, o programa de, dicas de Saúde traz esses profissionais de, da mais alta competência, né? Pessoas que prestam um bem imenso à população caririense. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente com o Dezembro Vermelho, sobre HIV e também sobre esse Covid, com o Dr. Pablo Pita, que é médico infectologista. Obrigado Pedro Lucas, obrigado você ouvinte, vocês vão ficar agora com a missa, aqui na Rádio Padre Cícero, e toda a programação da FM Padre Cícero. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.